som du vet så eh, sparar jag på nyhetsartiklar. Ibland bara upp i huvudet när jag ser något jag hör. Ibland så river jag ut grejer. Mm. Och eh, eh, idag har jag med mig eh, två, och, två nyheter som ska tjänas som exempel. Och sen har jag ett tredje, eh, bara ett exempel på någonting som finns. Ut, liksom, ute i media just nu. Kryptiskt. Ja, kryptiskt. Jag vet, jag gillar att vara kryptisk. Mm. Eh, det måste jag också börja skärpa till med. Folk fattar inte vad jag håller på med eftersom det tar 17 minuter innan jag kommer till punkt som nu. Så nu backar vi bandet ja, Jag klipper bort det bara inför. Nej, precis. Det blir ännu mer obegripligt. Det kommer enstaka stavelser. Nej, men så här. Jag tänkte att det skulle vara en... Jag hade en idé om en spaning och jag har på riktigt förträngt vad den spaningen var. Men då kommer jag på istället att jag har en, en halv spaning- Mm-hmm. Jag behöver inte kalla det för spaning. Jag, jo, vill, jag, vill, jag vill visa någonting som jag tycker saknas i världen eh, via de här tre exemplen. Okay. Och det är lite, jag fortsätter vara lite kryptisk innan jag drar igång. Ja. Och eh, nej. jag vill bara, nej, snart nej. kommer jag till sak. <laughs> Och eh, lite kopplat är det till, till Sagan och Ren. Och det som vi, vi ah. tog upp i förra avsnittet, ah. det här med att bli lite mer som Sagan och Ren. Mm. Att säga saker som, som mm. de är. Mm. Mm. Och eh, då tänker jag att jag ska eh, kort sammanfatta de här grejerna mm. som jag har med mig. Så ska mm. du få eh, säga någonting om dem. Vad du tror att jag vill ha sagt. Okej, okay. ja, ja. spännande. Mm. Innan jag säger då hur det ska vara. Ja, jag <laughs> förstår. Okay. Ja. Nummer ett. Tennisstjärnan eller världsetten Novak Djokovic. Vet du vem han är? Alltså jag har förstått att det pågår någon jättehistoria kring honom och någonting med, med att komma in i något land eller inte bli insläppt eller vad, men jag har faktiskt inte hängt med för fem öre. Det är något med Australien ja, om man precis. är inte han, därifrån. Han är, eh, han är världsjätta. Han är världens eh, främsta tennisspelare. Han har väl vunnit typ allt som går att vinna och mm. eh, så, så mång, alltså rekordmånga gånger också. Fattar jag, jag är inte jätteinsatt för jag är inte så intresserad av tennis. Detta har, har ändå fångat mitt intresse. Därför att eh, det har varit väldigt mycket skriverier. Mm. Och det har pratats i så här, sportsändningar som jag inte heller kollar på. Men de kommer ju direkt efter nyheterna som vi kollar på. Så ibland hinner jag, du inte stänga nej, av. Nej, inte stänga av vad jag har läst och jag har hört. Liksom. Ja. Och det det handlar om är att... Eh, jag har ingen riktig koll på om Australian Open pågår just nu eller om det ska börja redan eftersom det här har pågått ett tag nu, turen kring honom eh, där han då är en given deltagare eller en tävlande mm. eh, men då råkar det ju finnas någon slags pandemi i världen Va? som gör Helt att det, också. det finns lite restriktioner också mm. och olika länder gör på olika sätt eh, men de allra flesta är ju rätt hårda nu med att släppa in smittan i sitt land mm. om de kan undvika mm. det. Så att då kräver man bland annat då någon typ av vaccinationspass. Man ja. ska visa att man är vaccinerad eller gissa jag åtminstone miniminivån måste ju vara att man tar ett test som visar att man inte är sjuk. Ja. Eh, och nu så minns jag faktiskt inte riktigt hur det är här i Australien men, men de har i alla fall krävt någonting av honom. Problemet är att han 
han är ovaccinerad och vägrar vaccinera sig och tycker ändå att han ska få komma in i landet. Mm, är det det där? Det har ja. jag fattat. Nej, för att... Eh, Intressant, men, men idrotts... Jag tänker, att man är, alltså, jag tänker att atleter borde vara liksom så här extra hälso Ja. Panikslagna, trodde jag. Det tror Men jag inte om man gjort. är en, en flummig serb som tror på, <skratt> citat, energitransformation som gör att gift kan förvandlas till rent vatten. <skratt> det här läser jag då i en, en artikel Vänta, i VN. En gång till. Energitransformation som gör att gift kan förvandlas till rent alltså, vatten. Alltså det står så här, jag kan säga den här artikeln om en av alla artiklar som Ingmar Neveus har skrivit, DNs korridor. Novak Djokovic har aldrig varit särskilt populär i väst. Här ses världsättan av många som en diva och hånas för flummiga New Age-idéer. Som att man genom <laughs> energitransformation kan förvandla gift till rent vatten. Men, eh, han ja. har förstås också kritiserats, när kommer till det seriösa då, mm. för sitt uttalade vaccinmotstånd. Mm. Vilket nu av allt att döma har lett till att han missar chansen till en tionde seger i Melbourne. Och då har de bestämt sig för att eh, utvisa honom. För han är ändå rest dit och han ska liksom ut från landet. Och det här har varit ett jädra gidder och det har, har gjort att... Eh, alla nationalistiska serber, både i Australien men också då i Serbien såklart, tycker att det här är fruktansvärt och ett, ett bevis på att eh, det serbiska folket trycks ner av omvärlden och att man, man på det här respektlösa sättet ja, ja. Eh, ja, mm. på något sätt kränker en hel nation, inte ja. bara honom Nej. utan en, en hel nation. Och samtidigt då i Australien så har det här också eh, då använts av... Uh, ja, jag vet inte om det, om det är liksom något parti eller någon politiker men vad ska vi kalla det då? främlings uh, tappar jag ordet främlingsfientliga. Frä- ja, tack, ja. främlingsfientliga rörelser eller personer som har lyft det här och visar att kolla där de, de galna utlänningarna som inte... Ja, så då ger för, de, ja, de, så att, de nationalistiska serberna rätt i sin... De, de spöjer ju på, på samma berättelse då, ja. från varsitt håll. Ja. Och sen har det här varit en, en följetong. Och nu är han... Han har ju lämnat Australien. Mm. Och det har, han har överklagat det här beslutet hit och dit. Och det har, liksom, det har gått en massa, massa tid till detta. Och det har eh, lyfts då otaliga mm. gånger i media. Mm. Det var mitt exempel ett. Mm. Exempel två, faktiskt en, en text då på samma... Jag är tur här när det är ute den här sidan. <laughs> Alla dina exempel ner, var på samma. Jag vet, det var därför jag blev så himla glad. <laughs> längre ner då på samma sida i Dagens Nyheter från den 15 januari mm. för de som vill fakta kolla mig. <laughs> då har eh, Katrin Marsal skrivit en text om alla turer kring Boris Johnson. Där har du väl hängt med? Där har jag hängt med. Ja. Och den heter texten som hon skriver, fest eller inte fest är frågan. Och det har är ju... det verkligen det? Ja, ja, är det verkligen det? Hon har skrivit en bra, en bra text liksom, där hon sammanfattar egentligen liksom, vad, vad läget är i London just nu. Och sen, mm. hon, har, sen hon skrev den här så har det ju hänt ännu mer. Det kommer ju fram nya grejer hela tiden. Mm. Och det, det mest fasansfulla är ju att den här festen som eh, Boris Johnson hade var ju så dagen innan Queen Elizabeth fick sitta helt ensam i en kyrka när hennes kära make då 
begravs. Mm. Och så har de kablat ut den här jättesorgliga faktiskt ja. bilden. Ja. Hon sitter helt ensam ja. i en tom kyrka. Mm. Därför att han bland annat har varit stenhård med att man måste skärpa till sig. Man får inte, det är så stora böter mm. och allt möjligt mm. om man då bryter mot de här ja. hårda restriktionerna. Och så har han en jäkla fest istället där han sen har först förnekat att den har varit. Sen har han gått med på event. Ja. Då är det kanske inte en riktig fest. Nej. Därför i England har man en lite annan syn på alkohol också när man, man jobbar, verkar det som. Ja, bring your own booze. Exakt. Det kan vara sidan. Eh, ja. Och nu, ja det har varit liksom lite olika. Och nu senast så såg jag för några dagar sedan ett klipp i, på nyheterna där det var liksom en, en sedvanlig galen debatt. Det är så himla kul när man visar Tänk om vår riksdag skulle gå till ja, Och stå där med peruker och skriker Och skrika Och då var det, det var faktiskt ingen som skrek i för sig Utan det var någon från hans eget parti då Som sa att det, det här har ju gått för långt Och det enda värdiga i det här är ju att att han faktiskt själv avgår. Mm. För det är, finns en massa krav på... Ja, det var en torgpolitiker som eh, sa ja, det. det var okay. det. Ja. Eh, som jag fattar i alla fall så, så var det det. Mm. Och som citerade någon, någon, gammal, någon annan gammal premiärminister som har gjort samma sak. Eh, som jag helt historielös nu inte minns namnet på. Men i alla fall... Som har gjort samma sak? Nej, men alltså som har, har eh, erkänt att han har felat och sagt... Det bästa att jag har... Ja, ja, typ så. Mm. Men det, det var en, en galen debatt också när någon vad heter det, ställde sig och, och skrek åt Boris Johnson att det här är fruktansvärt, vad håller du på med din idiot? Och han svarar eh, väldigt, väldigt märkligt med håret på ända som vanligt. Vilket slöseri, vilket slöseri med tid att vi ens pratar om, alltså han försöker kollra bort hela diskussionen ja. Pratar om, alltså helt bizarrt. Alltså förlåt, men brittisk överklass. Nej, ja. Det är fascinerande. Ja, det är fascinerande. Ja. Kommer runda med allt, tror jag. Mm. Men detta har då också fått väldigt, väldigt mycket eh, uppmärksamhet. Mm. Eh, det, är, det var mitt exempel två. Okay. Okay, jag börjar själv inse att, att kopplingen kanske inte är helt självklar. Mm. Nu kommer mitt min, exempel... Min hjärna jobbar på högvarm ja. nu, kan jag säga. Mitt exempel kommer nu eh, strax, ska du få lyssna. Nu vet ju inte du vad som kommer här, så att jag Nej. hoppas att du lyssnar noga. Mm. Och tänker du att det här är... Exempel tre. Mm-hmm. Och det var, det, det var där jag kände att du ville ta mig in i tvn. Mm. Det är för att en nyckelförklaring som aldrig omnämns i debatten och som heller ingen ville prata om i Aktuellt igår. Det är ju att ingreppen i kategori två ofta blir misslyckade. Mm. Alltså det alla vet det här men ingen pratar om det. För att det är för taskigt mot de som har gjort de här operationerna. Mm. Det är väl det som är det stora tabut att vi är ju schyssta människor. Ingen av oss vill ju säga till någon att din mm. näsa blev fulare. Alltså vi säger inte ens om någon har på sig en ful klänning. Mm, verkligen. Eller att stå i aktuellt och säga, nej men det är tabut därför att folk blir faktiskt i regel fulare än vad de var innan. Det mm. känns ju väldigt elakt att stå där och säga i, i aktuellt. Så tabut men är väldigt fint. Det vill jag säga i aktuellt. Om jag kunde ta mig in där. Tabut är fint för det visar att vi liksom schyssta medmänniskor som inte vill berätta för folk att de alltså bildligt talat har en ful klänning på sig. Ja, så spårar det ju någon spiondiskussion här. Ja. Det här är som du hör Alex och Sigge mm. i eh, inte senast utan näst senaste avsnittet mm. som handlar om att Sigge Eklund har 
tittat på dokumentären Under kniven mm. som går, finns på SVT Play nu, alla, alla avsnitt. Eh, och det som man kanske inte riktigt förstår då innan som jag bara kort ska förklara när han pratar om kategori två, det är att han, han har då följt debatten och sen har han sett någon i någon aktuell studio som inte jag har sett, men det har ju diskuterats ganska mycket faktiskt om den här dokumentären. Mm. Och då han, det han menar är att det finns olika, han tycker att det Sigegland tycker att det är synd att man bara pratar om skönhetsbegrepp alltså i debatten. För att det kan vara väldigt olika saker. Och då, och då menar han att det finns två kategorier. Den ena kategorin människor är sådana som vill få tillbaka någonting som de har förlorat. Mm. Till exempel om du nu har fött tre barn och har en pös i mage. Mm. Så vill du operera den. Mm. Eller om du har tappat allt hår som man när du är 27. Mm. Så vill du få tillbaka din, din hårväxt. Så att man... Man vill, liksom, ja, man vill få tillbaka det man har förlorat. Och den andra kategorin är de människor som gör skönhetsingrepp för att få någonting de aldrig har haft. Mm. Till exempel om du har en A-kupa i BH-storlek så vill du ha en D-kupa. Då fixar du större tuttar. Mm. Eller något annat då, mm. exempel. En liten näsa eh, när du har fötts med en, en jättestor näsa. Mm. Och, så. Och, och då pratar han om att de här tabuna då är är olika. Eh, och sen ifrågasätter han om det ens finns något tabu. Och här finns det också en, en den tredje... Men då tabu att... Att prata om det här. För ah, det är okay. det här som är, ah. är någon slags idé. Så vi får inte prata om de här sakerna. Och nu har jag inte sett dokumentären. Nej. Har, har du sett den? Alltså jag har sett typ halva första avsnittet. Ah. Um, och så har jag hört en halv helt ja, intervju med honom i Kakan Hermanssons eh, podd under huden. Um, Okej. Okay. Mm. Men, det kände jag mig väldigt gammal kan jag säga. Ja, det kan vi ta sen. Ja, det, kan vi, det kan vi aldrig ta. Nej. Eh, men eh, hans, hans poäng här i alla fall, eller hans tes, är ju att eh, dels att det, att det är liksom olika tabun. De som då vill göra, alltså få tillbaka någonting som de har haft, de vill inte prata om det. Att de har gjort det som de egentligen vill låtsas kanske inför sig själva också, vad vet jag. Eh, att de inte har gjort någonting mm. utan att de inte har behövt göra någonting. Mm. Och de, de som då har adderat någonting eller som fått det som de aldrig har haft vill inte heller prata om det för de vill också låtsas om att de aldrig har haft det här. Och sen då att det finns också ett tabu för de som aldrig har gjort någonting att prata om det. Som en person som, som jag eller som du. Du vet ju för sig inte att du har gjort någonting. Det vet du nog. Ja, det vet jag. Men att du och jag då, tabut för oss blir ju att vi kan ju, liksom, vad, ska vi, vad har vi att säga? Du kan ju bli, man går inte in på det, men jag tänker att, att det blir någon slags moralistisk grej som man ska avhålla sig från. Nu har ju vi redan varit moralister, för vi har ju pratat om det här lite i ja, ja, tidigare. Gud, vi är väl alltid moralister. Ja, Tyvärr. Tyvärr. Jag tycker vi ska vara stolta moralister. Ja, kanske. Mer om det sen faktiskt, ja. på tal om moral. Mm. Okay. Men i alla fall. Och sen är ju det här, det sista då han säger, att vi, vi borde istället hylla tabut. Alltså tabut, att prata om det är någonting bra. Ja, ja men det var det du spelade Precis. upp. Precis. Ja. Därför att det är ett sätt att vara en fin och god medmänniska. Ja. Så, så tolkar jag det, om man ska sammanfatta ja. det. Man pekar ja. inte ut folks flås. Liksom. Precis. Ja, detta var mitt sista exempel. Ja. Så att, okay. vad, vad, ser du någon gemensam nämnare här? Jag tycker att den är nästan för uppenbar så jag skäms över att vara så enkel spår <laughs> i min skalle nu. 
Ja, alltså jag, jag, ja, jag ser ett, ett sammanhang, men jag har lite svårt att formulera det, tror jag. Mm. Um, nej, att ta konsekvenserna av sitt agerande är väl egentligen ett, ett gemensamt nämnare. Och uh, huruvida folk gör det eller inte, liksom. um, tänker jag. Mm. Um, Boris Johnson försöker uppenbarligen skila över detta, eh, vilket ju inte går så himla bra. Eh, den här tennisspelaren vill ju både ha kakan och äta den. Han vill inte vaccinera sig, eh, men han vill ändå ha samma rättigheter. Eh, han vill att det inte ska spela någon roll. Hans, hans, hans personliga beslut att inte vaccinera sig ska inte få konsekvenser utifrån de regler som gäller. Sen kan man ju såklart ha åsikter om de reglerna, men det är en annan sak. Eh, och eh, om man då väljer att, att eh, operera sig så får man väl också ta konsekvenserna av att folk eh, tycker någonting om det. Mm. Bra där! Ja. Det var ju jätte, jättebra. Ja. Um, men, det var, men det var inte rätt. Jo, det var absolut rätt. Jag ser rätt. framför mig nu. Nej. Fel, 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 Nej. fel, fel, fel. <laughs> Nej, det var faktiskt rätt, rätt, rätt. Det, ja. det är en jättebra, jättebra grej. Och den hänger ihop med det som, som jag tänkte när jag läste och hörde och lyssnade. Liksom, tog in de här olika spåren insåg att det här verkligen är bra exempel på när idioti får fortskrida mm. utan att någon säger lägg av. Mm. Och det sista är lite mer komplicerat men om jag ska börja med ja, de två första ja. så tänker jag så här. I både eh, något Djokovics fall och i Boris Johnsons fall så är det så absurda grejer. Ja. Det är för knäppt. Ja. Och jag tycker att det är knäppt att media faktiskt har fortsatt att prata om det här. I Boris Johnsons fall är det lite mer okej. Okay, för att det här är ändå... Eh, alltså det är inte riktigt... Nej, men det måste man väl prata om. Ja, man är premiärminister som liksom bryter lite, mot sin egen... Men däremot, så varför är det ingen som, som säger... Uh, vet du vad, det räcker du har inte vaccinerat det, du vill inte vaccinera det, du kommer aldrig vaccinera dig här pågår en tävling med massa andra människor där vi har regler så att nu kommer vi för andra och sista gången tala om för dig att antingen vaccinera dig eller så åker du härifrån punkt det har nog någon gjort tror du inte det mycket möjligt, men eh, jag tänker ändå att, och kanske mer att jag är irriterad på media som gång på gång på gång bara fortsatt, fortsätter i alla sändningar. Mm. Där de bara skulle säga, okej okay, det här är en idiot, nu vet vi det. Och så tänker jag lite med Boris Johnson också, fast det är lite annorlunda. Att bara, ja, det Boris, tycker jag nog. lägg av. Ja. Men det är också för saftigt för att inte göra någonting av det. Det, det är ticks och boxes på något vis. Det är liksom överklassen som... Som super medans liksom, ja, ja, men, folket får, får stänga in sig och, och jag vet inte. Och, men det och där en le- politisk ett. ledning som, som inte följer sina, inte jag lever vet. efter sina egna regler och sånt. Men det är... där är ju poängen samma sak som med den här tennisspelaren. Att okej, okay, det här har, har hänt. Eh, då vet vi att det har hänt, rapporterar vi om det. Och man kan gott det så att det är en, att det är en galna överklassen som igen visar sig ha en, en idé om att de står över både andra människor och lagar och regler som de själva sätter upp dessutom. Mm. Eh, men att han, att ingen säger verkligen så här som till ett barn, bara vet du vad Boris, du har gjort fel. Människor gör fel. Nu behöver du erkänna det, släppa det här så vi alla kan gå vidare. Mm. 
Och det ah, sista exemplet, ah, vi ska inte ah, fördjupa oss i det här för att det, det är inte så himla viktigt. Det sista exemplet, det är, det är lite, lite långsökt men jag tycker ändå att det liksom touchar mm. lite grann. När Sigge Eklund säger att eh, vi, ska, vi ska hålla tyst, vi ska låta det här liksom pågå, säger han. Människor ska få, få operera sig utan att man säger någonting. Eller att vi pratar om det. För att det är då vi är schyssta. Då mm. tänker jag att han har helt fel. Jag tycker också det låter jättekonstigt. Därför att precis som i, i Djokovics fall och i Boris Johnsons fall så behöver de någon som säger nej. Det räcker. Eller vet du vad? Det där var inte okej. Okay. Det kommer aldrig vara okej. Okay. Samma sak. Här tänker jag. Varför skulle man låta någon stackare som ser ut som ett helvete efter en operation få tro att hen ser bra ut? Ah. Jag förstår att du är en <laughs> annan ingång. Men, men det, det låter det lite tveksamt. Nej men grejen är så här. Alltså, ja, det, vet jag, det som gör det här mycket mycket svårare det är att det inte är liksom en... en det är ju individers rätt över sina egna kroppar också. Man måste, jag, så här, jag tänker snarare så här. Å ena sidan måste folk få göra det om de vill. Um, så. Uh, det kan man, liksom, man kan inte gå in och detaljreglera. Med, alltså, det är en slippery slope att börja bestämma hur människor får, får hantera sina egna kroppar. Men gör man det så kan man inte förutsätta att, man bara ska, att det inte ska gå, passera obemärkt. Eller att Nej. det ska bara godkännas och liksom normaliseras. Att man måste få också... Liksom, leva med att bli ifrågasatt för det, eller utpekad eller så och det gäller väl alla saker man gör liksom. man måste stå för sina handlingar och stå för sina val absolut så. snarare och, det än att man liksom ska men nu lät det som att nej. Du, så här, fan vad ful du blev <laughs> nej okej okay. inte ens jag är så hård faktiskt nej jag vet <laughs> men jag är en väldigt, väldigt snäll människa innerst in och jag menar verkligen inte att man ska gå, gå in och förbjuda eller ha åsikter om eller säga så här, ja, men du, du borde inte eller du ska inte för som du säger, alla får göra precis det, det de vill, så funkar det ju i eh, alla fall i Sverige funkar det så och det, man kan tycka vad man vill om det fine, men det jag menar är det här som man är inne på att säga eller inte säga saker för att man ska vara snäll mm. och då tänker jag att är det verkligen mer fint, som man säger, det här är ett fint tabu som vi ska behålla, är det verkligen finare att låta någon gå och tro? Eftersom ingen säger någonting till mig så kanske jag har fel när jag ser mig själv i spegeln och ser hur vidrigt det här blev. Förstår ja. du vad jag menar? Ja, men Eller är då... det bättre att säga, vet du vad... Det där, det blev inte så himla bra. Din näsa är ju helt sned nu. Men det, och ur den aspekten, då, då är jag mer med dig, absolut. Eh, och går, få folk att gå runt och tro att, att det funkar fast det inte gör det. När alla vet att det inte gör det, absolut. Då kan du väl vara schysstare att, att, att säga det. Eh, men an, när det gäller liksom frågan i, jag tror att vi pratar om lite olika saker kring samma ämne. Men när det gäller frågan i stort, liksom, mm. så tänker jag att det är intressantare eller rimligare att prata om skönhetsengrepp den typen av liksom kirurgi um, inte kopplat till individer. Um, alltså det blir, så, det blir, så, det blir ganska ointressant. För som säger, om jag vill göra det så får jag väl göra det. Har jag dem, vill jag lägga mina liksom, vill lägga 75 000 spänn på en ny näsa så är det väl mitt val då jag tar de riskerna. Men, men däremot så tycker jag att vi måste prata om 
det faktum att det är en helt normaliserad grej och att folk gör det när de är så här 20. Mm. Um, och vad, vad säger det liksom om, om kraven på, 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 på perfektion och liksom på yta eller på utseende och, och, och allt vad det är liksom. Och vad säger det om, om liksom... Ja, vad säger de med massa saker om samhället? Men, men jag tror att den, den och den diskussionen, den ska vi inte lägga där, där tabu på. Den måste vi verkligen föra. Men så fort det blir liksom en diskussion om hennes näsa eller liksom hans eh, fettsugning eller vad fan det nu är, liksom, då är risken att det blir utpek, alltså moraliserande över individens val. Eh, Lena Andersson skrev en väldigt intressant text idag faktiskt, nu när vi spelar in det här eh, om, om det här, om den här serien och då lyfter hon bland annat att liksom, en del av varför man gör det här är ju då såklart individualismen alltså du som person, du som kvinna då eller ung tjej har rätt att bestämma och du gör det, du tar ditt liv och din kropp i egna händer för att hitta ett uttryck för dig. Och det, det märkliga i det här blir ju att just när det gäller vissa av de här skönhetsingreppen jag, som hon skriver, gör ju att alla ser likadana ut. Mm. Därför att, och det har vi pratat om förut. Vet, det, jag tror att jag sa det nå, i något när jag då var moraltant och tog mitt vanliga exempel här med läpparna. Det, det går, alltså man ser, mm. det syns. Mm. Så plötsligt har alla... Mm. Mm. <laughs> som gjort det här liksom, har likadana munnar, mm. läpparna ser precis likadana mm. ut jag kan inte uttala Såklart. om vilket blir liksom en motsägelse till det här att man vill vara så individualistisk utan hon skriver någonting i stil med att istället så börjar vi ju likna robotar att mm. alla ser likadana, alla är lika utslätade och mm. utslätade på samma sätt mm. vilket jag tyckte var rätt intressant att hon mm. skrev om också på det sättet, du har också läst Ja. Ja. ja, men jag tänker att det också handlar om, för att jag hörde, som sagt, jag har inte sett eh, så mycket av den här serien, bara li, några, alltså lite grann, eh, men så hörde jag del av en intervju också där han var med och pratade med kakan. Eh, och där pratade de lite om att det också handlar om att det folk som säger, han beskrev, de, när han liksom har researchat och intervjuat människor så här, att det också handlar rätt mycket om det finns existentiella aspekter i det här och det är ju det som Lena Andersson också är inne på att människor säger så här men jag vill fortfarande se ut som mig själv jag vill, att, jag, jag, jag vill fortsätta se ut som jag eh, medan andra har som målet att de, de vill slippa se ut som sig själva och det är ju någonting med det där liksom, vad, vad, vad betyder det egentligen ja. om man ska börja gräva i det liksom. vad det ser ut som jag som att jag hade ett statiskt utseende jag ser inte likadan ut nu som jag gjorde för 20 år sedan naturligtvis, definitivt inte likadan ut som jag gjorde när jag var fem även om det såklart <laughs> finns saker som är liksom samma mm. och så um, men och det, alltså jag tänker att det där med jag och identitet är också på ett sätt så himla det kan kännas som någonting fast, men det är ju så flytande. Det är mm. ju så, det är så föränderligt över tid och det skapas liksom i relation. Jag är en person tillsammans med dig, jag är en lite annan person tillsammans med min dotter såklart. Och, och, och mm. ytterligare andra relationer tar fram an- olika saker i mig. Um, så att det där att vilja liksom se ut som sig själv, eller att inte vilja... Jag vet inte, jag har inget svar på det, men jag tycker att det är en intressant aspekt av det här också. Att man då ska på något sätt försöka bygga upp sin sitt utseende för att se ut som sig själv. Med kirurgiska ingrepp. Mm. 
Ja, nej, men det är tveksamt om det är möjligt faktiskt. Ett, ett snarare så här, tveksamt. det är helt omöjligt är det. Jag tänker snarare, kan vi inte bara acceptera och köpa att både utseendet, både ytan och innanmätet i våra jag och våra identiteter är flytande och förändligt. Mm. Och jag tycker att det verkar mycket mer lockande. Det är klart att det finns avisidor med det, som de här rynkorna och, och sådana saker. Men, men jag föredrar det så himla mycket mer än det här försöket att f- hålla fast skapa någonting beständigt är det inte det de vill göra också de vill skapa en jo, beständighet det är det som är så, så här ser ja. jag ut, punkt och när, man, när det börjar, den där filerna börjar försvinna så sprutar min min mer för att behålla att min mun ska se likadan ut hela, 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 hela tiden mm. för fan vilken tråkig inställning till Men, livet precis, och det är också det som jag då på mitt personliga moraltandsplan eh, tycker är konstigt alltså på riktigt konstigt mm. Att man tror att det går, att det ens är möjligt. Och ja. jag, håller, jag håller på att tjata nu om det här med, med den pösiga magen. Och det är ju för att jag, jag själv har, har fött två barn. Och om jag, om jag bortser från all, all bira jag trycker i med och pizzor och burgare och sånt. Eh, som klart sätter sina spår på magen. Vilket det gör. Så... Eh, så är den såklart annorlunda. Mitt, mm. mitt första barn, min dotter, är ju född med tjejsarsnitt. Och det kan säkert se väldigt olika ut. Jag, har, jag fick ju ett, till skillnad från min mamma som har fått mig med tjejsarsnitt. Hon har ju ett, ett stort streck på magen. Liksom, ja, just det. Från ja. naven och ner, ja. som är väldigt synligt. Ja. När jag födde barn för snart 17 år sedan så fanns det någonting som hette bikinisnitt- Ja, just det, som, är så som ligger diagonal, precis utan, nej, ja, som ligger nedanför liksom. troskanten. Ja. Även om man har ganska lågt skurna trosor så, så ligger det precis under. Mm. Det som har hänt där är ju att, och det, det är väl helt okej, okay, men runt det snittet så eh, är det, jag vet inte om det är för att det är dåligt gjort eller inte, för jag har ingen annan att jämföra med faktiskt, men det är, för det första är det stumt. Jag har ingen känsla där fortfarande. Oj. Och det är lite liksom väckigt och pösigt. Ja. Och nu, jag har ju inte den, den eh, muskulösa eh, kroppen. Eller jag har inga magrutor så att jag kommer aldrig få den antagligen. Vad händer med Kim K? Jo, jo. dagar i men, veckan. Men det ja. kommer jag kanske aldrig få. Nej. Jag har faktiskt tränat fem dagar i veckan ja. sen sist. Ja, I alla fall. Så, och då... Då har jag tänkt på de här som bland annat då säger att ah, jag har ju fått mina barn, min mage ser så här bara, Ja, den gör det. Ja. För kroppen påverkas. Hur kan du, men nummer ett är, hur kan du ens tro att den inte kommer påverkas? Nej. Nummer två, hur kan du ens vilja faktiskt ja. att den ska... Sop, alltså att du ska sopa bort spåren av vad som har hänt med dig. Ja, det ska ju, varför vill jag man inte att det ska sorgligt. synas att, att, man, att man har levt? Det är men det precis, det är. Och det, där... det är det rynkorna är också. Ja. Och jag tycker det är inte helt lätt, men jag försöker liksom. De är inte så många ännu, men jag förstår att de kommer att bli fler. Men det är ju också ett tecken på, ja, men det här, de här beror ju också på att jag har lätt mycket skratt. Ja. Alltså jag menar, ja. vill jag ha bort de synliga tecken på att jag ändå haft hyfsat kul hittills? Ja men precis, och på något sätt blir det väl, i slutändan handlar det väl på något plan om att man, alltså att man vill, vill besegra döden. Därför att du, du backar 
backa, försöker backa tiden. Ja, du fast vill jag, in... ja, nej, fast jag tror inte bara, absolut, en del av det där handlar ju om väldigt, det. Väldigt, väldigt åter... djupt inne i det. Jag tror att kanske inte alla tänker på det, bara för att jag är besatt av döden. Men jag tror ändå att det finns något av det. det men det tror jag också, men jag tror inte det bara är det. Jag tror att det finns andra aspekter som spelar in. Och det är det här, liksom idén om, eller för sig, det kanske är dödsskräcken som är grunden till fast det också. Fast den kanske inte är uttalad. Nej, nej, det är klart inte uttalad. Jag tänker att det här med att på något sätt... Det här liksom, vi lever i ett samhälle där vi får välja helt fritt själva och vi kan bygga upp våra identiteter. Vi kan därför också bygga upp våra kroppar, att de ska se ut precis som, de, som vi vill. Och det är liksom, vi är, lever i något slags fantastiskt liksom, marknadsidealt samhälle. Så där. Um, att, det också, att det handlar om sådana saker också, men i grunden för det är det kanske också en rädsla för den där förgängligheten. Mm. Har du följt med i den senaste kulturdebatten om hur det är de... Vita medelklasskvinnorna som är det nya köttberget. Nya köttberget heter ja. Karin Åsa Anna. Just det, Men, ja. det har jag faktiskt gjort. Ja. Du tyckte det var lite... Eh, först tänkte jag inte så mycket om den alls. Nej. När den här Karin Åsa Anna... Ja, Karin precis. Pettersson, Karin Pettersson ja. på Aftonbladet som skrev den första om att hon hade plöjt eh, senaste å- årets lite utgivning, romaner som har gett ut senaste året under julledigheten och slagits av att det bara handlar om bara berättar om om, om, om medelklassens liv och vandor och att hon var väldigt, väldigt trött och kritisk på det och tyckte att det blev någon slags snävit, snävhet i det här liksom. just det, för hon, gick, hon började fundera på de här grejerna efter att ha läst den hyllade augustprisvinnande boken som vi älskar ja. eufori. Ja, det var ju det som gjorde det lite svårt att ta henne på allvar för att det kändes som ja, eftersom jag, jag kände mig kränkt och elig så <laughs> för att jag tycker den är fantastisk. Ja, med Elin om du lyssnar. Ja, med, jag med. Jag tycker det var o oförtjänt kritik men men framförallt som något slags exempel på att bara liksom skriva om, om så här vanliga medelklassämnen som så här relationsproblem som att relationsproblem tillhör enbart medelklassen det har ja. alla klasser av Nej, relationsproblem och, och liksom av svartsjuka och otrohet och skilsmässor det pågår väl överallt ja, det är dessut- medelklassämnen Nej, liksom. men dessutom det jag tyckte var lite konstigt som kritik jag tyckte det faktiskt var en intressant diskussion som hon eh, drog igång så tyckte jag var lite konstigt att hon ja, men avfärdade eufori genom att, att säga eller påstå att men vad är det här egentligen? Det är väl bara en eh, någon typ av självbiografisk berättelse om Elin och hennes Elin Kullied och hennes man eh, och deras relationsproblem som då hon har förklätt. I, ja. i den här skruden. Ja, precis. Ja, det, var, det var också en, en, en ganska snål eh, analys ja, ganska av snål. Vad, det var, vad det är för bok hon, hon har skrivit. Men och vi där... kanske inte ska fastna i att försvara elgullighet. Um, för det har vi gjort redan. Okej okay, okej. Okay. Um, men det hon... Hon har ju fått en massa svar. Och det, det intressantaste tycker jag med den här debatten hittills det är ju egentligen att hon har inte fått något medhåll <laughs> överhuvudtaget. Det, är liksom inte, det har inte utkristalliserat sig två sidor utan det är Karin Pettersson har skrivit en text och alla har blivit arga som ja. hittills har skrivit ja. det kanske kommer, men det är ju ingen som håller, ingen håller med det och det de har lyft jag tänker att det finns två, två spår i liksom kritiken av hennes inledande text det är ju den ena att hon helt enkelt 
att det är, hon har fel i sak. Det stämmer inte att alltså, det är på väg att hända någonting med den svenska litteraturutgivningen. Det finns liksom en, en rad nyutgivna och up and coming författare med liksom, som är rasifierade eller som kommer med andra erfarenheter eh, som, som skriver om, om, om annat än någon slags borgerlig medelklass tillvaro och så. Eh, och det, det stämmer och det blir ju också lite, lite pinsamt när man är kulturchef på något sätt att det inte riktigt att döma ut hela utgivningen på ett sätt som, som utesluter dem hon på något sätt säger att hon vill ska inkluderas i, 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 i kulturvärlden. Det är den ena kritiken. Och den är ju bara att säga, jaha, nej men då, då får vi sitta och räkna hur många, hur många av varje kategoriförfattare som ges ut av oss. Får vi, det är inte så mycket att göra, säga om det, tänker jag. Men den andra är ju att hon kritiseras för att återigen så är det kvinnorna som ska attackeras. Och återigen är det kvinnorna som, som, att det är så taskigt att hoppa på. Kvinnorna är ju de som läser, kvinnorna är de som uppbär liksom kulturvärlden, det är de som går på teater det är de som besöker biblioteken det här yttre påhopp på kulturtanten och att hon på något sätt går patriarkatets vägar i sin kritik och jag, jag kan liksom inte riktigt bestämma mig för om jag håller med om den kritiken eller inte för jag, vi har ju pratat om det här massor av gånger om liksom om medelklassens dominans och om hur arbetarklassen saknas i media och, och på kultursidorna och hur kultursidorna är snäva och medelklassiga och kulturbarnen och, och det ena med tredje. Så jag är väl den första att liksom skriva under på Karin Petterssons liksom utbrott på något vis. Alltså, nej men det är väl klart att, att det finns en... En slagsida åt medelklassliv i, i både i litteraturen och på kultursidorna. Eh, och det är väl bra att lyfta det. Liksom. Mm. Men samtidigt så vet jag inte riktigt om jag heller... Sen håller jag också med kritikerna mot henne. Eh, att är det verkligen rätt sätt att lyfta den debatten? Gör någonting åt den saken genom att bäsa på läsande medelålderskvinnor ja. på något vis? Mm. Det känns lite bakvänt. Vad tänker ja, du? Nej, jag tänker en uh, massa saker. Bland annat det som du redan har sagt nu. Så det behöver jag inte säga igen. Men jag tycker att det, det, som, det som hon lyfter. En grej som, som uh, Karin Pettersson skrev i sin första artikel. Som flera av de här som du nämnde också har, liksom har gått på. Men ändå som hon skriver är. Håller jag nog med om. Och jag tänker liksom att det är ett... Uh, Ja, att, jag vet inte om man ska säga att det är ett problem. Det är väl bara ett faktum. Hon skriver så här. Då citerar jag Karin Pettersson. Det är värt att notera eh, att skildringar av medelklassliv av medelklassförfattare för en medelklasspublik värderas högre än annat. Eller hon frågar sig väl om det är det. Det är i så fall ett tecken på en kulturell och litterär värld som smalnar och gör sig själv irrelevant. Och det är två bitar i det här. Det ena eh, tror jag nog att hon delvis har rätt i. För att, men det hänger ju såklart ihop med vilka som, som har liksom tillträde till den litterära världen som ens har möjlighet att lägga tid av sitt liv på att skriva. Vilka som jobbar på förlagen då väljer att, att ge ut. Vilka är det som sållar, vilka är det sen på litteratur eller på kulturredaktionerna som sållar i den recensionshög de får in med böcker. Och skulle man 
Jag tror ju att det, det allra bästa är ju att börja räkna. Det är så man faktiskt får fram fakta. Mm. Och det kanske, det kanske man kan, kan göra eller få fram statistik på, på något annat sätt. Men sen det här, så där kan jag ju hålla med om att, att eller så att känslan är att det är så. Och skulle man titta på, hennes exempel är ju bland annat då Elin Kullhed men också Lydia Sangren. Så de två senaste årens Augustprisvinnare är ju medelklassförfattare som skriver om medelklassliv mm. som lyfts upp på medelklass kulturredaktionerna och hyllas. Så är det ju. Men, kult, men Augustpriset är ju ett dåligt Jag mått på, på hela liksom, det litter, den litterära floran. Liksom. Men jag ska bara säga att det, det här citatet som jag läste upp då, för det nästa här tycker jag är lite, liksom, ja, lite lurigare. Då skriver att om det är så där eh, så är det, igen då citerar jag, i så fall är det ett tecken på en kulturell och litterär värld som smalnar och gör sig själv irrelevant. Och det är ju där kritiken kommer från de som du lyfter nu. Det är eh, Maria G. Franke i Sydsvenskan, Sanna Samuelsson i GP, i GP Anina Rabi i Expressen, Åsa Bäckman i DN. Precis, där de, som du sa, lyfter att det, det är inte så, det kanske var så tidigare. Ja. Och, Eller det är ju så, men det är på väg att ja, förändras. Det var, mycket, Vi ser, mer det var mycket mer så tidigare. Vi ser ändå en positiv utveckling. Men, men jag gillar också att, att en del av kritiken som de har fått är lite så här till försvar för medelklasskulturtanten. Anina Rabi Expressen skriver så här. Nyligen läste jag en intervju med en ung hyllad debutant som sa att de positiva recensionerna hen fått inte hade någon betydelse eftersom de ändå bara var skrivna av medelålders tanter. Ja. Men vet ni vad, alla ni där ute som föraktar läsande kvinnor, ni får nog tyvärr hacka i er att det är vi som även fortsättningsvis kommer att läsa era böcker. Läsande kvinnor tillhör nämligen alltjämt en minoritet som är nyfikna på något utöver sig själva och sin egen navel. Ja, och det, det tycker jag är så snyggt. jäkla bra Verk, faktiskt. Men det är, det, det är därför jag är tveksam till, till Karin Petterssons text. För att det är någonting i hela den här... Jag förstår vad hon menar och jag kan delvis hålla med henne. Men det är någonting... Det ligger någonting under här som är någon slags frakt för medelålders kvinnor. Ja, och lite för att för man att det ska förakta dem. Ja, jag kan, jag kanske det. För att man ska förakta medelklassen. Nej, jag tror inte det här handlar så himla mycket om klass. Jag tror att det här handlar om kön. Det här är ett liksom... Det här är någon slags grundläggande kvinnofrakt i detta, ehm, tänker jag, faktiskt. Som, 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 de alla, som, som, som vi alla går runt och bär på, som är ju mer eller mindre internaliserat, liksom. Att det, Precis som den här unga som debutanten har sagt. Det räknas inte riktigt lika mycket när, om det man gör bara uppskattas av medelålderskvinnor. Det gör inte det. Vi lever fortfarande i ett samhälle där den publiken inte är lika intressant som annan publik. Man vill hellre nå männen, man vill hellre nå de unga, man vill hellre nå ja, insert vad sjutton som helst. Men att, att, liksom, att vara uppskattad av Ja, egentligen vill man inte nå liksom, tjejer överhuvudtaget på det sättet. Tänk på all kritik som finns mot så här, 
eh, fangirl-positionen mm. och hur, liksom, mm. hur musiker och hur band är, anses liksom att inte riktigt, de är inte riktigt värda så mycket. Är det här riktig musik? Liksom, är det här verkligen kultur eller konst? När deras fans består av främst 11-15-åriga tjejer, då, är, då räknas inte det. Så det är någonting i det där. Jag menar inte att någon av de här debattörerna tycker så. Men det, det andas av det under allt det här. Nej, men den här gruppen, nej, den är inte så intressant. Jag gjorde faktiskt en liten snabb scanning på, kultur, på webben, på kultursidorna. Och de har ju egentligen underkänt allihop här när det gäller att ta in folk då. Om vi då pratar om det enklaste det är att titta liksom på namn där man har ett utländskt klingande namn och det är och det var innan jag såg att Åsa Bäckman hade skrivit också idén så jag tog inte med det, jag tog bara med de här som är inne liksom i, i debatten och då kan, kan Karin Pettersson klappa sig själv på axeln för att de som jag hittade då med utländskt klingande namn eh, Somar Alnaer, Enna Egerin och eh, Cinciana Ravini. Det är jättebra skribenter som alla då är eh, kultur heter det? Kulturskribenter hos Aftonbladet. Hon har tre stycken. Det var väldigt svårt för jag kunde inte liksom, jag var tvungen att gå in och bara scrolla och försöka mm. liksom hitta så att eh, jag orkade inte skriva upp alla. Eh, Expressen hade mycket bättre sida, för där kunde man klicka på skribenter. Mm. Och där så hade de tre. Två av dem är, skriver inte längre. De slutade skriva 2020. Så att då finns det en person just nu. Det är mm. Valerie Kione Backström. Mm. Eh, GP har då återkommer ett namn. Cinciana Ravini brukar recensera. Hon är recensent. Som också är på Aftonbladet. Ja, skriver. Mm. Och de är ju frilans. Så funkar ja. det ju frilanslivet. Och Sydsvenskan då eh, har Rakel Chukri, Dilan Appak och Shora Esmailian som verkar vara, så här, åter, jag har tagit upp dem som verkar vara återkommande mm. skribenter. Och ja, alla borde väl i sånt fall skämmas precis lika mycket. Ja. Ja. Eh, kanske att eh, GP eller Sydsvenskan borde skämmas minst med tanke ja. på att den tiden är ganska liten och mm. skulle man börja räkna procentuellt sett så har de nog flest i sånt fall. Och Expressen ska skämmas mest av, för de har väl bara en. Faktiskt, ja. och sen så, förutom väljer där så är det Karin, Ulrika, Gunilla, Maria, Anna, Elin, mm. Nathalie, Marianne, Margareta, Nina, Katarina. Du vet. Aha, så den här kritiken var egentligen förklädd kritik. <laughs> Återigen ett krig med Aftonbladet och Expressen. <laughs> Men jag måste vara en, det var något annat jag tänkte på kring det du sa. Jo, jag tänker att den här debatten är ett tecken på något ännu större problem med kultursvärlden, kultursidorna idag. Och det är att de, de senaste åren, eller jag tänker under tiden vi har poddat, liksom, de, de kulturdebatter som har blivit som störst, de handlar ju bara om kultursidorna. Alltså de debatterar bara sin egen tillvaro. Mm. Den här handlar bara om vilka som skriver var och vilka böcker som ges ut och varför man skriver om dem. Kulturbarnsdebatten handlar också om vilka får skriva på kultursidorna. Jag får skriva, jag får inte skriva, fast nu gör det ju uppenbarligen det. 
Det var den, den där andra diskussionen som, det var väl Elina Panke som skrev en jätte taskig text om, om, alla, om Expressen-männen som alla gick igång på och Jens Liljestrand och, ja, no, jo, vi pratade jo. lite om ja, vi behöver inte gå in på Nej. den men den hade, ja. det var ju också bara en slags navelskåderi om jo, men att, att liksom Expressen-männen skriver bara om sådana här ämnen återigen en debatt om vilka som skriver vad på kultursidorna och jag, jag lyssnade faktiskt på jag hittade ju en, en ny podd um, häromdagen, um, eller ny än inte, men det var ny för mig, som heter Söndagsskolan, där det är Ann Hebelin och, vad heter hon nu? Um, Ann, hon har också ja, någon dubbelnamn. Vindhamn, ja, ja, precis. Vindhamn mm. heter den i alla fall efternamn, mm. jag minns inte hennes uh, förnamn. Uh, de har en podd tillsammans um, som jag bara lyssnade för att se vad, vad, vad det var för någonting. Jag hörde ett halvt avsnitt så jag ska inte recensera den. Men då lys- pratade de faktiskt just om, om, uh, om kultursidorna. Mm-hmm. Och Anne Heblein ondgjorde sig rätt ordentligt över att hon tyckte att de var så troligt usla nu för tiden. Att de inte... Um, att det bara är folk som bara verkar lyfta frågor som dyker upp i deras egna bekantskapskretsar och saker som de har sett på tv och det är ingen som drar um, liksom, ingen verkar ha läst någonting ingen verkar liksom dra några större, ställa några större frågor kopplade till liksom, litteraturen, teori så. Det är spännande ja, eftersom hon själv har haft flera uppslag på sistone de bara navelskådar Ja men hon var inne på det faktiskt också för att hon menar ju då på att hon har ju visserligen skrivit utifrån sin egen och det var hon väl också tydlig med att det gör väl alla såklart men hon hade då gjort sig liksom anstängt för att du vet referera Aristoteles och göra, jag vet inte om det var Aristoteles men den typen av källor så hon menade att det här, hon hade liksom ett, ett hon försökte i alla fall höja blick så det menar hon att inga andra gör jag tycker det är liggen jag vet inte om jag håller med henne helt och hållet men det är någonting intressant med att kultursidornas debatter bara verkar handla om dem de lever som ett, det är som ett eget litet kretslopp, mm. de behöver liksom inte bry sig om, om resten av världen verkar som, eller i alla fall Fast... går de inte igång på någonting annat än rest utanför de går, för de debatten som de går igång på uppenbarligen, det är ju de som handlar om dem själva Ja, alltså när det gäller debatt ja. så är det väl så. Men annars tycker jag att hon är lite väl hård. Och absolut att man kan lägga tid på kultursidorna på, vad vet jag, att analysera en, en serie som, ja, vad heter den nu då? Succession som alla pratar om eller vilken som helst. För att den, den, den går att diskutera liksom dramaturgiskt eller filmanalytiskt. Jag tror inte hon vände sig mot att man diskuterade tv-scenerna. Hon disk- vände sig mot att ens, det, alltså skribentens referensramar snarare handlar om Netflix-serier än om liksom den filosofiska litteraturen eller liksom, att det var, det var så, det vill säga de referenser man gjorde de analyser man klarade av att göra bygger liksom på, på tv att man och har inte sett på, någonting man har sett men någonting. inte förkovrat sig själv Nej, för precis. annars tänkte jag att en Netflix-serie kan ju innehålla jättemycket Absolut. av Aristoteles Absolut. Men, men om man inte... inte kan Aristoteles så kan man ju heller inte se det Nej, Nej. så kan det ju vara eller så kanske man inte kan eh, slänga massa fina teori- teoretiska begrepp eh, omkring sig. Man kanske visst kan förstå allt det som Aristoteles ville ha sagt 
i någonting genom att se den här Netflix-serien. Men man har inte hans ord, man har sina egna ja, ord. Man kan ja. änt- Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och, absolut. Det, och det, det är därför jag blir lite irriterad, för det där är också någon typ av liksom, elitism i det där. Absolut. Alla vi som kan citera de gamla grekerna, mm. bara, ja, sätter i hörnet där och viftar med era stjärnor mm. Jo, jo, men det här är, det är ju verkligen en elitismkritik som hon, som hon har. Hon avslutar det här liksom segmentet med att säga sluta kolla på tv, läs en bok för fan, ungefär. Så. Men, men det här, sista i alla fall, apropå det här också med att, vad heter det, att använda sig av sitt eget liv eller att reflektera över saker som, som då kanske inte... Jag tror att Åsa Bäckman var lite inne på det i, i sin text. Eh, istället att förr, kanske på 80-90-talet, så var det eh, inte alls den typen av texter som man ska då, utan då skulle det vara liksom allmängiltiga eller liksom universella teman. Det skulle vara objektivt. Man skulle inte blanda Nej, in jaget. Inte, Precis, liksom. utan det, det, var, det är texten, det är inte ja, jaget ja. som är i fokus. Eller texten, det är till exempel Aristoteles mm. eller någon annan. Men jag tyckte att hon, hon skrev väldigt intressant om, ja absolut så var det, men det behöver inte betyda att det är något dåligt att vi har lämnat det, Nej. så länge vi såklart inte fastnar i det, att man bara håller på att gegga runt i, i jaget, men det är klart att det som... Som, och där kommer hon in på det här som du var inne på, det här med män och kvinnor. Att män har alltid kunnat använda sig själva. De kan berätta om när de sitter på en parkbänk och är pappalediga och liksom drar jättestora växlar på det. Det finns ju manliga skribenter som har byggt hela sin karriär på det här. Ja, Andre Vanden till exempel, <laughs> ja, som jag tycker ja, är bra. Men alla Expressen-männen. Absolut. Så varför är det ett problem när kvinnor Nej. gör det? Ja, men det är det jag menar. Det är ju ett kvinnofrakt under hela den här diskussionen. Ja, allt kvinnor gör blir fel. Det ska bli spännande om Karin Pettersson svarar ja. på det här. Det skulle vara jätteintressant, vilket jag tror hon gör. För jag tycker hon är väldigt modig liksom, ja. och, och bra ja. i att resonera kring de här sakerna. Skulle, jag blir jätteförvånad om hon bara är helt tyst. För nu är det ju som du säger, ing, hon har ju inte fått i alla fall inte offentligt medhåll från någon. Nej. Uh, jag tycker det var intressant att höra om någon av de manliga skribenterna skulle ge sig in i den här debatten. För hittills är det bara kvinnor som har skrivit. Är det någon som vågar det tror du? Nej. Nej. Det kanske är, nej. nej, har du rätt i, de vågar kanske inte. Nej. Eller så de känner... kanske inte ska gå in i det här. Nej, de håller det på att tjata inte... hela tiden nej. om de här grejerna. Absolut, det kanske de inte alls ska. Men, och, eller så är det så att de inte vågar. Eller så är det helt enkelt så att de säger ja, ja, kackla på nu, så sköter vi bort. Ja, oh, fy fasen. Mm. Nej, jag tror att det kommer att, det kommer att dyka upp en, en vit riddare. Eller, vad, heter, vad säger man? En riddare på en vit springare. En vit riddare. <laughs> <laughs> Absolut, white powers Jens Lillestand kommer Nej. på sin springare Jag tror så här På riktigt uh. det, det ska bli intressant nästa gång vi pratar Och se vem Som tar på sig riddarrustningen mm. Och eh, kliver fram Till kvinnornas försvar Fast ingen har bett om det För jag kan lova att någon kommer göra det Och, eh, och ses om två veckor Det gör vi Hej då. I kväll vill jag ge er ett magiskt mantra. Det är oväntat. Skogstraditionen som vi hör till är känd för att avfärda allt som luktar magi. Han fortsätter på sin närmast perfekta thailändska. Nästa gång en konflikt seglar upp på din inre horisont så bara viska det här mantrat tyst för dig själv tre gånger. Du kan göra det på vilket språk du vill. 
så ska du se hur dina bekymmer löses upp som daggen på gräset en tidig sommarmorgon. Klart han har oss alla i sin hand. Han böjer sig lite framåt, gör en kort konstpaus och säger sen Okej, okay, är ni med? Här kommer det magiska mantrat. Jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Det är över 20 år sedan den här kvällen, men jag har aldrig glömt det. Upplevelsen av hur kroppen känner igen och reagerar på sanningen långt innan hjärnan helt och hållet hunnit förstå den. Jag är den första att tillstå att det här mantrat är som svårast att komma ihåg när jag behöver det som mest. Men kommer jag ihåg det så funkar det alltid. Den här visdomen är tidlös och hör förstås inte till någon religion. Jag kan ha fel. Så sant, så lätt att glömma. 